0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 33 der Shop Tech Talks, dem Podcast vom ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung David Beuchert von Thomann. Schönen guten Abend, David. Hallo. Hallo. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht erzählst du den Leuten draußen, was du so tust und wer du bist.
1: Ja, ähm, ich bin äh, David, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Ja. Ähm 24 Jahre jung, also noch relativ jung ähm, und bin hier bei Troman, leitender Entwickler für den Desktop-Store ähm, und mache da eigentlich alles, was es so gibt. Also ähm, Frontend, Backend. Ähm, um die Infrastruktur kümmere ich mich jetzt selber nicht, aber ähm, bin schon bei, bei Entscheidungen auch mit
0: drin. Ähm, ja, genau. Ja, ähm, ich bin auf dich, auf euch gestoßen bei einer Recherche vor ein paar Wochen. Da ging es um das Thema Eigenentwicklung und dann bin ich so ein bisschen hin und her und habe da gesehen, ähm, ihr habt eine Seite unter thoman.io ja. und äh, habe mich da ganz äh, frech mal gemeldet und dann war ich total happy, dass da sofort auch ein Feedback kam und äh, auch schön, dass wir uns jetzt da einfach drüber unterhalten können. Ähm, und vor allen Dingen, das muss ich auch nochmal anmerken, mit dieser Tonqualität. Ne? <lacht> <lacht> Schon gesagt. Ja. Mir ist das noch nie passiert, dass ein Gesprächspartner bei so einem Remote-Podcast so eine gute Aufnahmeanlage hat. Also sehr schön.
1: Ja, ich sehr gern gemacht. Ich habe tatsächlich am, am, am Montag schon ausprobiert, ja. damit es auch wirklich passt. Ja, sehr schön.
0: Und ich, bin, ich freue mich sehr, dass es dir gefällt. Gut, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Was sind denn so... Wie sieht denn so, fangen wir mal ganz, ganz, ganz locker an, sieht denn so dein, dein, dein üblicher Tagesablauf aus? Also was, was tust du dann bei Thomann genau? Ähm, mein üblicher Tagesablauf ähm,
1: sieht eigentlich so aus, dass ich ähm, standardmäßig erstmal ähm, in meine Mails ein bisschen reinschaue, ähm, was so ähm, passiert ist über den ähm, letzten Abend über den Tag. Ich bin meistens immer relativ spät erst da, deswegen ähm, passiert abends nicht mehr so viel bei mir, dafür aber mehr am Vormittag. Ähm, je nachdem, ähm, da kann halt irgendwie alles mal mal reinkommen, vielleicht irgendwelche losen Ideen, irgendwie die man mal weitergeben muss ins Team ähm, oder auch Bug-Reports von, von Kunden. Meine E-Mail-Adresse ist mittlerweile auch bei diversen Kunden bekannt, die schreiben mir auch gerne mal direkt, wenn ihnen irgendwas aufhört. Ähm, Genau, dann haben wir unsere ähm, Daily Meetings, ähm, in dem wir ein kurzes Status-Update übers Team machen und einmal reinhören, ob jemand ähm, irgendwo vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht. Das kommt dann in dem Fall sehr häufig von mir, weil ich die gesamte, ähm, den gesamten Code sehr gut im Überblick habe und, und meistens an jeder Stelle irgendwie ein bisschen aushelfen kann.
0: Mhm.
1: Genau, und. Ähm, das ist eigentlich so alles, was ich jetzt als Alltag bezeichnen könnte. Ja. Und ähm, äh, danach äh, kann alles passieren, quasi. Ähm, ja, genau. Also, wir haben auch äh, eine ganz klassisch ähm, Projektarbeit, wobei ich das jetzt in der letzten Zeit ähm, nicht mehr ganz so viel mache, sondern mehr ähm, in die Richtung auch organisieren und, und schauen, dass das Team zurechtkommt. Und ähm, dazu gehört natürlich auch Code letztendlich. Also, wenn halt irgendwo. Ähm, eine, eine generelle Komponente vielleicht irgendwo fehlt, die wir zur Verfügung stellen können, ähm, wo gerade jetzt niemand anderes ran kann oder sowas, dann ähm, mache ich zum Beispiel solche Sachen.
0: Wir haben im Vorgespräch kurz ähm, gesprochen, da meintest du, ihr habt so eine Unterscheidung zwischen dem dem Desktop-Shop, zwischen der 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 App und dem mobilen äh, der mobilen Website. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, wie, wie das so bei euch verteilt ist.
1: Ja, klar. Ähm, also tatsächlich ist die die Codebase des ähm, Desktop-Shops jetzt, ich glaube, angefangen ähm, haben wir damit 2006 oder 2007. Es ist also das ist schon sehr alt. Ja. Ähm, und vor, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, ich glaube 2012, haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir eine, eine Neuentwicklung davon machen wollen. Ähm, also auch der der jetzige Code ist eine komplett komplette Eigenentwicklung. Um, und haben uns dann halt auch um, für eine modernere Architektur entschieden, um, Web-Service basiert um, mit, mit APIs und so weiter und so fort und um, haben aber dann um, aufgrund von ja, eigentlich, weil weil uns halt ähm, Entwickler gefehlt haben, mehr oder weniger dazu entschieden, ähm, dass wir jetzt die die beiden Infrastruktur ähm, Projekte parallel weiterführen und ähm, daraus eben mal die mobile Seite aus der neuen Infrastruktur machen, ähm, weil unsere mobile Seite bis dahin nicht ganz so up-to-date war und die Desktop-Seite weiter so betreiben, wie wir es jetzt machen. Ähm, mittlerweile sieht es jetzt auch so aus, also wir arbeiten nicht mehr mit dem Code von 2007, 2006, sondern haben auch ähm, das komplette Desktop-Framework quasi einmal auch neu überarbeitet. Und ähm, dadurch ist es halt irgendwie so zustande gekommen, dass wir jetzt eigentlich an zwei unterschiedlichen Projekten diese Plattform betreuen.
0: Ja. Und dann ist noch eine wirklich eine native App, die er noch anbietet.
1: Genau. Ähm, die äh, die ist dann auch datenmäßig an die, an die neue Infrastruktur angebunden, weil eben, das war genau die Idee, ähm, wir möchten eine Infrastruktur haben, mit der wir theoretisch morgen auch jede internetfähige Waschmaschine anbinden können ähm, und entsprechend hat es natürlich angeboten, dann die, die App darüber auch zu machen. Ähm, die App wird jetzt gerade, fangen wir an, auch mit ähm, React Native, die Stück für Stück umzuschreiben. Ja. Ähm, Jetzt ist es tatsächlich äh, nativ, nativ.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, gibt es einen Grund, warum ihr das, das Trend so Desktop-Shop und mobile Webseite, also gibt ja viele, die sich dann für, für eine Responsive-Geschichte entscheiden?
1: Keinen, den ich jetzt äh, unter Eid stehend verteidigen könnte. <lacht> ähm, es ist einfach historisch gewachsen, so. Um, die, die jeweiligen Teams wurden halt größer, wir haben hier neue Sachen dazu genommen um, und hier was verbessert und es hat sich einfach, die Übergangsphase erschien nie sinnvoller als zwei unterschiedliche Projekte daraus zu machen. Es um, lag immer näher zu sagen, wir behalten das so, wie wir es jetzt haben, um, mit, mit allen Vor- und Nachteilen, weil es, es gibt halt auf jeden Fall auch Vorteile dadurch, die du, die du schon haben kannst. Um, also aus meiner Sicht, ich meine, ein Mobilgerät ist einfach was anderes als ein, als ein Desktop, um, als ein normaler Rechner. Wenn du halt einzeln wirklich auf diese Bedürfnisse eingehen kannst, dann, dann schaffst du am Ende für den, für den Kunden auch ein besseres Ergebnis. Und um, das ist halt ein, ein wichtiger Vorteil, den konnten wir dadurch halt mitnehmen.
0: Hm.
1: Gibt aber halt auch, klar, gibt Nachteile, du musst vieles doppelt machen und so weiter. Um, ja. Aber ein kompletter Umstieg so hätte halt bedeutet, naja, du musst halt das eine Projekt dann irgendwie, keine Ahnung, musst es halt komplett auf Eis legen oder du musst sagen irgendwie, zwei Leute ähm, schauen dem sinkenden Schiff zu und fixen halt noch ein paar Bugs, die irgendwie kommen und eigentlich arbeiten wir alle an einem neuen Ding und das wollten wir auch nie so wirklich tun, weil wir auch nie ganz sicher waren, ob es halt eine, eine, eine gute Idee wäre und wir bereuen auch eigentlich die Entscheidung nicht. Ja. Um,
0: das ist eigentlich so in diesem Thema gewesen. Ist denn die, die Tatsache, dass ihr auch eine Eigenentwicklung habt, auch aus dem gleichen Grund entstanden? Also ist es auch ähm, historisch gewachsen, dass ihr, ich meine, 2006, da gab es ja noch nicht so viele großartige Standardsysteme, sagen wir mal. Ähm, beziehungsweise, ich ist vielleicht unscharmant, weil natürlich gibt es E-Commerce-Systeme schon seit 95, 96, okay, das, ich, muss ich mal anders formulieren. Nee, aber ähm, gab es einen, gab's einen Grund, warum ihr, warum ihr dann äh, angefangen habt mit mit der Eigenentwicklung 2006? Also ich war nicht dabei. <lacht> ähm, deswegen kann ich es dir
1: nicht genau sagen. Aber wir haben halt sehr viele Eigenentwicklungen in der Firma und wir sind auch immer sehr gut gefahren mit diesen Eigenentwicklungen. Ähm, ja, es gibt auch Standardsysteme. Also ähm, unsere Logistik, wir, wir fahren jetzt irgendwie auf, auf knapp ähm, 24.000 Pakete am Tag. Ähm, das ist irgendwann nicht mehr mit mit unserer IT-Abteilung zu bewältigen. Da haben wir einen Dienstleister dafür und dann haben halt eine ähm, nicht gesagt, wir entwickeln jetzt ein komplettes chaotisches Lagersystem selbst. Ja. Ähm, aber trotzdem viel drumherum war einfach immer eine Eigenentwicklung, weil es lag halt nahe. So, wir hatten die, die Kompetenz im Haus. Ähm, und da konnten wir es einfach genauso machen, wie, wie wir es cool finden und ähm, wie wir glauben, dass es unseren Kunden gefallen wird. Yeah. Und ähm, das hat eigentlich immer ziemlich gut funktioniert. Yeah. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal, dass das auch die Entscheidung war, beim, ähm, beim Shop das so zu machen. Und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, also es, es gab jetzt, glaube ich, in, in meinen sechs Jahren hier bei Thomann gab es keine Sekunde, in der ich gesagt hätte, Ach, wäre das geil, wenn wir jetzt irgendwie ein fertiges Magento oder sowas hätten. Das ist nicht vorgekommen bis jetzt.
0: Okay. Ähm, kannst du ein bisschen was über die Teamstruktur sagen? Also wie viele Leute arbeiten dann tatsächlich an der an der Infrastruktur? Ähm, beide zusammen oder jeweils getrennt? Oder? Ach ja, es, es, es reicht auch beide zusammen. Einfach mal, um <lacht> ungefähr so, einen, so einen groben, eine grobe Richtung, eine grobe Peilung zu bekommen. Ähm, um, wir haben jetzt Entwickler,
1: ich glaube, ich glaube knapp 14 oder 15 ja. um, reine Entwickler und dann natürlich noch mit um, Projektmanagement und Design und so weiter um, kommen wir dann, glaube ich, auf eine Teamzahl von, von 23, ähm. Okay. Um, ich glaube, das ist sogar noch äh, relativ klein, verglichen mit mit anderen, wenn man jetzt vom vom Umsatz ausgeht. Ähm, aber auch hier hat er auch wieder Vorteile, so ein kleineres Team zu haben.
0: Naja, ne, genau. Also, ähm, da, da, die, also ich, ich ziehe so ein bisschen auf die Frage oder auf dieses äh, äh, dieses diskutierte Statement. das hat unter anderem hier, wie hat der Satir Nadella von Microsoft gesagt, dass im Grunde genommen jede Firma Softwarefirma wird oder ist. Hm. Und ist ja fast schon so ein Bourmont aus der E-Commerce-Szene hat dem Motto: alle Händler müssen äh, E-Commerce, müssen, e äh, müssen Technik oder Technologen, Technologen werden. Und ähm, dann ist, glaube ich, immer die Befürchtung im Raum: Oh Gott, das sind, wir brauchen Dutzende von Leuten. <lacht> ähm, nicht, dass jetzt da die 23, sagst du, für Mitte 20, ähm, jetzt ein kleines Team wäre, aber es ist doch noch, wirkt jedenfalls händelbar. Also ist nicht irgendwie vollkommen utopisch. Ne? Ja. Und das jetzt auch nur nicht an einem Standort, der, der nicht Berlin ist, sagen wir mal. Er sitzt ja im, im, in Franken, grob gesagt. Ist richtig, ja. Ähm, ich muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass wir auch. Ähm ein Entwicklungsbüro in Berlin haben. <lacht> ist das denn ähm, aus dem Grund entstanden, dass man sagt, ja, du hast den, den Nachwuchs oder die neuen Talente, wie man so schön sagt, die, die sind eher in, in Berlin und kommen dann nicht nach Franken? Oder was ist so der, der Grund?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ähm, wir sind wirklich so im, im, im Nirgendwo hier und ähm, ja, es ist überall schwer im Moment einen Entwickler zu finden. Es ist es auch schon die letzten paar Jahre immer gewesen. Aber hier ist es tatsächlich nochmal ein, ein Stück schlimmer, <lacht> sage ich mal. Ähm, und da war schon die Idee, wir, wir gehen nach Berlin ähm, und ähm, wir haben auch noch ein, ein Büro in Aschaffenburg, ähm, sitzen auch nochmal ein paar Entwickler von uns ja. und ähm, im nahegelegenen Bamberg hier ähm, sitzt auch noch mal jemand, weil wir haben ja gesagt wir kriegen die Leute halt hier nicht nach nach es kommen schon hin und wieder mal so Leute das sind dann auch so komplette Thomann Fans ähm, die gibt's also ich ich gehöre da auch dazu ich komme auch ursprünglich nicht von hier ähm, bin dann hergezogen ähm, weil man halt so eine ja weil die Firma halt so sehr attraktiv ist wenn man auch Musiker ist und ja. ähm, und der Kunde ist dann gibt es immer so einen so ein Thomann Hype irgendwie und dann das kommt schon immer wieder mal vor, dass da mal sehr gute Leute auch mal zu uns ziehen wollen, aber in der Regel ist es halt eher schwierig. Und genau, deswegen haben wir auf jeden Fall gesagt, wir gehen nach Berlin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Gedanke dahinter war, dass jetzt alles irgendwie, wir müssen eine Technikfirma werden oder sowas. Also damals vor allem noch nicht unbedingt. Aber schon irgendwo brauchen wir halt Leute und irgendwo müssen wir mehr, mehr wuppen können einfach als das, was, was damals
0: ging. Ja, okay. Ähm, ja, das ist, äh, auch von der von der Wahrnehmung habe ich, das habe ich auch, glaube ich, auch geschrieben, ähm, da ist Thomann sowohl für, für Kunden, die, die irgendwie Musikinstrumente und Co. kaufen, also für die Endkunden, als auch für die, also wenn ich mal so die E-Commerce-Fachbranche mal bedachte, ein extrem sympathischer Laden. Also das ist so die Außenwahrnehmung. Ne? Also ähm ich weiß nicht genau, wie ihr es schafft. Vielleicht ist es einfach das, das Thema Musik, ne? das halt so verbindet und das irgendwie sympathische Typen hervorbringt. <lacht> Aber das ist so grundsätzlich, glaube ich, die Wahrnehmung. Ähm ja, wir bemühen uns. Ja. Ähm
1: ich würde sagen, wir sind halt schon, in, in ein paar Sachen versuchen wir auch schon sehr unkonventionell zu sein. Ähm und das, das ist schon auch bei uns im, im Team so. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, wir, wir haben äh, zum Beispiel irgendwie, ähm, wir haben keine Angst vor, ist jetzt ist so, so ganz platt eigentlich, wir haben halt keine Angst vor freitags So wir, <lacht> okay. wir Wir triggern uns immer so ein bisschen in die Richtung, und sagen, ja, komm, Freitagnachmittag, let's go. <lacht> ähm, und das, das, das ist halt so ein bisschen so dieser, dieser Rock'n'Roll-Gedanke. Und das haben wir schon im ganzen Team irgendwie. Wir, wir haben da schon um, Spaß und versuchen das auch irgendwie, ähm, natürlich, so gut das geht, wir in der Webabteilung, wir müssen halt schon immer, immer schauen, dass die, ähm, die, die Plattform stabil läuft und so weiter und so fort, dass die Kunden ungestört kaufen können. Ähm, das ist halt eigentlich unser Job, aber wir versuchen dann schon auch irgendwie mal hier so ein, ein paar lustige Features irgendwie zu, zu droppen. Ja. Ähm,
0: genau. Äh, Stichwort Features, wie ist das denn normalerweise? Also, wo kommen oder wer, wer kippt die Features wo rein und ähm, was macht ihr denn mit diesen Feature-Wünschen? Ähm, die kommen von überall. Ja. Und ähm, wir behandeln
1: eigentlich alle gleich. Ähm, wir schauen drauf, was ist es für eine Idee? Ähm, finden wir die gut und können wir die umsetzen? Und wenn ja, wann? Ja. Das ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Also, wir haben ähm, wir kriegen viel von Kunden, wir haben unten auf der Seite gibt dieses Ihr Feedback, das ähm, kommt tatsächlich relativ direkt bei uns an. Ja. Ähm, bei, bei uns in der ähm, Abteilung. Das, das nimmt eigentlich höchstens, wenn überhaupt mal irgendwie so einen Hop in der Firma. Dann gibt es natürlich, kommt es auch mal vor, dass irgendwie Chef kommt vorbei, hat irgendwo irgendwas entdeckt und dazu eine Idee gehabt und dann müssen wir die auch mal irgendwie ausarbeiten oder sowas. Aber die kommt auch von uns selber, weil wir auch alle, oder die meisten auch alle Musiker sind. Wir schauen alle selber auf unseren Shop drauf, kaufen auch selber hier ein und kommen natürlich viele Ideen auch von uns ja. direkt aus dem Team.
0: Du sagst gerade Chef, also ähm, was würdest du sagen, wie viel wie viel Thomann steckt dann in Thomann oder andersrum gefragt, also wie wie sieht denn euer euer Chef so das ganze Webthema? Ist das ist das auch so ein so ein Herzensding? Ist er so ist er auch ist er auch eher Techniker oder wie würdest du das charakterisieren? Ähm, also der der Chef Chef der ähm, Johann Thomann ist
1: eigentlich gar nicht wirklich involviert bei uns, weil der ist einfach mehr der, der ist vom Typ her mehr Einkäufer, so. Ja. Yeah, okay. ähm, deswegen ähm, hält er sich bei uns ein bisschen raus. Ähm, für uns äh, verantwortlich ist unser Head of E-Commerce, das ist der Sven Schoderberg, mit dem hast du glaube ich auch vorab mal gemailt gehabt. Genau, ja. ähm, und das ist eigentlich so unser unser direkter Ansprechpartner, ähm, mit dem wir viele ja. Sachen besprechen und ähm, von dem dann auch eher so die Features kommen.
0: Ja. Und ähm, die Features kommen also bei euch rein und dann macht ihr dann, du hast gesagt, eben Daily Meetings, das heißt, macht ihr irgendwie so ein, so, ein, macht ihr so ein bisschen agilen, scrummigen Ansatz oder wie, wie muss man sich das vorstellen, bis, also wie, wie so dann das Feature dann letztlich dann umgesetzt wird? Ähm,
1: wir, wir haben jetzt, ich glaube, Ende November letzten Jahres haben wir angefangen mit Scrum. Ähm. Wir haben da vor, ich glaube, vier Jahren oder sowas schon mal einen Versuch gestartet, aber das, das hat sich irgendwie nicht so richtig gut angefühlt ähm, und sind dann wieder weg. Jetzt im Moment schauen wir schon, dass wir ähm, tatsächlich äh, nach agilen Methoden, in dem Fall nach Scrum, arbeiten. Ähm, daher auch die Dailies, wobei die Dailies hatten wir früher auch, dass wir einfach gesagt haben, wir synchronisieren uns einmal am Tag zusammen, weil wir eben auch verteilte Teams haben, weil wir halt Entwickler in Berlin haben. Ähm, weil wir Entwickler in der Schaffenburg haben und so weiter und so fort, ähm, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als uns irgendwie einmal am Tag zu zwingen, ähm, okay. sich mal zusammen zu slacken. Ja. Und ähm, ja, ist das
0: schon Werb geworden, slacken? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, 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 ja, also äh, ich weiß nicht, man, man, ich, man kann auch Skypen sagen, aber das ist <lacht> Wir, wir skypen halt nicht mehr jetzt. Ja. Ähm, es hat sich nicht wirklich was verändert. So Das Programm sieht halt anders aus und, und, und kann das Gleiche. Also.
0: Aber ist es ist so, skypen ist immer so das, was, ähm, was, man, was man tut, wenn die Großmutter mal einen Enkel sehen will ne, und Slacken. <lacht> äh, die etwas Hipper. Ja, Finde ich gar nicht. Also ich, ich persönlich
1: hatte nie, ich persönlich hatte nie ein Problem mit Skype. Das hat immer alles äh, wunderbar funktioniert. Ja, ich.
0: Ist Aber nicht für so ein nur. Klischee. Aber wir Slack,
1: haben im, im Team für Slack entschieden. Ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben jetzt jede Menge blinkende
0: Emojis. Das ist der Wahnsinn. Das muss auch so sein. Das hält auch <lacht> hoch, also, ne? ähm, Wenn wir jetzt noch ein bisschen, ein bisschen tiefer reingehen: Also, du sagst Eigenentwicklung und du sagst Code. Ich habe gesehen, ihr setzt auf, auf PHP, oder? Das ist so euer, ja. euer genau. Hauptframework sozusagen, eure, eure Technologie. Vielleicht kannst du mal ganz okay. kurz sagen, wie das so kam und was ihr sonst noch so im Hintergrund laufen habt.
1: Ähm, ja, das, ich glaube, woher kam das, ist ganz einfach, weil ähm, 2006, ähm, jetzt muss ich mich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil meine Erinnerung doch, ich war da noch nicht ganz so in dem Web-Thema, aber als die Entscheidung zu der Infrastruktur gefallen ist, ähm, da war das halt einfach so dieses dieses klassische Stack, ähm, was du halt gehabt hast, ähm, PHP, MySQL, Apache, mhm. das ist es auch im Moment immer noch. Ja. Ähm, um auf die zweite Frage zu kommen, da hat sich schon einiges getan. Also im, im Grunde sind die Webserver nach wie vor, ähm, zumindest die Webserver, die den reinen Content ausliefern, nach wie vor Apache. Ähm, es ist nach wie vor PHP, allerdings die ähm, aktuellste Version, ich glaube, wir sind mal auf 7.2. Ich weiß gar nicht, ob 7.3 schon raus ist. Ähm. Genau, und MySQL als, als Datenbank Und das ist jetzt dazugekommen, wir haben mal mit MongoDB ein bisschen experimentiert, weil wir mal schauen wollten, ähm, was man da vielleicht rausholen kann. Ähm, wir haben sehr viele Node.js-Applikationen, also unsere Template-Engine zum Beispiel ist ähm, äh, Node.js. Mhm. Und ähm, ja, gut, ich meine alles andere, was man sonst halt noch so drumherum hat an, an Code-Verwaltung, Git und, ja. ähm, und Co. Ähm, auf der mobilen Seite ist es ein bisschen anders. Ähm, da ist, es, äh, sind die die APIs und die Webservices zwar auch alle in PHP geschrieben, ähm, das müssen die aber nicht. Das war ein Requirement, als wir, als wir die Infrastruktur ähm, definiert haben, war ein Requirement, dass wir nicht zwingend PHP nehmen müssen, sondern dass wir auch sagen können, theoretisch jetzt... Äh, irgendwie gibt es gerade jede Menge Java-Freelancer, ähm, schreiben wir halt eine API in Java ja. und das wird gehandelt von einer ähm, Middleware, die auch in JavaScript geschrieben ist und auf Node.js läuft.
0: Okay. Ähm, du hast gerade Web-Services gesagt, ähm, wie, wie stehst du oder wie steht ihr zur, zur ähm, Microservices-Debatte? Ist das, oh. ist das, ist, 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 okay, das ist vielleicht eine etwas offen formulierte Frage. <lacht> ähm, ich, ja, ich formuliere es mal anders. Microservice ist ja, ist ja, ist ja durchaus auch Buzzword-lastig. Ne? Oder steht im Verdacht ein Buzzword zu sein. Und jeder definiert es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, und jeder folgt da so seinem eigenen Weg oder seiner eigenen Interpretation. Wie würdest du das denn definieren? Was ist denn der, der Thomann-Weg? Der Trummernweg ist eigentlich, ähm, dass wir uns
1: gar nicht großartig auf irgendwas festlegen, sondern ähm, wir haben halt was vor Augen und ähm, schauen, wie wir es lösen können. Und das ist tatsächlich einfach auf allen Ebenen, ähm, auf denen wir Probleme lösen können. Ob das jetzt ähm, wirklich einfach nur ein kleines Feature ist oder eine komplette Infrastruktur. So. Ähm, ich persönlich... Ähm, sehe es im Moment, bin ich äh, technisch so. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein großes Feature der der mobilen Infrastruktur ist eben dadurch, dass es das halt alles einzelne Services sind, das Ganze läuft parallel ab. Ähm, wie gesagt, es ist ein, ein JavaScript-Core. Ähm, der feuert halt alle einzelnen Elemente, ähm, alle Requests gleichzeitig ab und kriegt dann halt alles gleichzeitig zurück, ist dadurch sehr schnell. Ja. Ähm, auf der Desktop-Seite ist es nicht so. Das wird sequenziell abgearbeitet. Ähm, hat auch an, an vielen Stellen ähm, ein Caching drin, ist dadurch auch schnell. Ja. Aber ähm, der Cache ist an der Stelle eben auch ein sehr äh, relevantes Ding. Mhm. Okay. Ähm, und jetzt haben wir an, an manchen Stellen angefangen, auch APIs ähm, mit einzubinden aus der neuen Infrastruktur, ganz normal über HTTP. Mhm. Und das hat halt öfter mal zu, zu Problemen geführt, ähm, und auch, unser Renderer ist auch, in, wie gesagt, in HTTP, die, die Template Engine, ähm, ist auch immer ein Problem insofern, dass ich sagen muss, ähm, ich nehme jetzt meine ganzen Daten, die ich irgendwo hin rendern will, ich muss die einmal serialisieren, ähm, muss sie zum Renderer schicken und ähm, muss sie danach wieder auspacken, dann kommt bei uns noch mit dazu, unsere Seite ist äh, nach wie vor in äh, nicht in UTF-8.
0: Okay. <lacht>
1: okay. und das heißt, da kommt auch nochmal das, das komplette Hin- und Her konvertieren, ja. ähm, weil wir kommunizieren über HTTP, über JSON, das heißt, es muss sowieso UTF-8 sein. Ja. Ich nehme also die ganzen Daten, ich muss die einmal nach UTF-8 wandeln, ich muss sie dann serialisieren, ich muss sie zum Renderer schicken, ich muss sie zurückschicken, ich muss sie wieder auspacken und ich muss sie wieder nach ähm, iso 8859 konvertieren. Ja. Das nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch und das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, da würde ich, wenn ich jetzt auch privat zum Beispiel eine, eine Seite bauen würde, würde ich sagen, das möchte ich so eigentlich nicht haben, ja. weil da geht sehr viel bei verloren, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ich habe die Daten eigentlich schon im Speicher. Wenn ich jetzt eine PHP-Template-Engine habe, dann, dann kann ich da direkt drauf zugreifen und dann, dann muss ich da gar nicht erst großartig hin und her wandeln. Okay. Okay. Und ähm, das sind einfach so Sachen, wenn es nicht zwingend notwendig ist, dann würde ich im Moment zumindest, frag mich in einem halben Jahr nochmal, was ich dann sagen würde. Ähm, Im Moment zumindest würde ich sagen, ich würde dann ähm, auf einen abgekapselten Service verzichten.
0: Okay. Weil das ist ja, ist ja glaube ich so, weiß nicht, ob es eine Glaubensfrage ist. Ne? Ähm, ähm, wir, wir erleben halt, dass äh, das Argument dann oft ist, äh, du kannst es also wenn du, wenn du so gekapselte Services schreibst, die einfach nur Dinge, Dinge erledigen und isoliert sind, und dann ein Team hast, das diesen Service also letztlich ähm, bedient und betreibt, dass du halt besser parallelisieren kannst oder dann auch besser skalieren kannst, ne? also weil, 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 nicht alle an einem an am, am gleichen Core arbeiten, sondern an also verschiedenen Teams an verschiedenen Sachen arbeiten, mhm. ist das was, was wo du sagen sagst, okay, das kannst du dir, siehst du auch bei euch oder ist das nicht ein Thema? Ist das kein Thema?
1: Ähm, das ist absolut ein Thema natürlich, aber ich würde das halt nicht auf die Art und Weise, wie ich jetzt irgendeine Komponente anbinde, ähm, beschränken. Also ob das jetzt ein, ein Microservice ist, den ich irgendwie per ähm, HTTP anspreche oder ob ich sage, das ist ähm, eine eigene Komponente, die ich halt über, über Composer in, mein, in meinen Code reinlade, ja. ähm, ist mir eigentlich erstmal relativ egal. In beiden Fällen können da separat zwei unterschiedliche Teams an, an, an beiden Stellen arbeiten. Ja. Ähm, und das, das kann genauso parallel ablaufen. Also das ist eigentlich für mich keine, keine direkte Frage von, also je nachdem, wie man jetzt auch Microservice definieren möchte. Vielleicht äh, gibt es jemanden, der ähm, sagt halt sowieso, Microservice ist ja sowieso auch genau das. und dann Es
0: ähm, ja. <lacht> ja, <das> gibt ja <lacht> keine, keine irgendwie akademische äh, Definition. Genau. im Ganzen. Ne? Das ist eine ja. ne grundsätzliche Idee, wie man, wie man halt so, so, so seinen sein, sein Code strukturieren äh, kann. Ähm, ich überlege mir gerade so beim Thema Eigenentwicklung, was bei mir immer mitschwingt, ist, wie schafft denn ihr das, dass ihr, dass ihr, ich sag mal, dass ihr neue Kollegen relativ flott in die Applikation reinbringt, dass die auch raffen, was da passiert und, 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 und schnell mitarbeiten können?
1: Wir lassen die eigentlich sehr schnell. Ähm tatsächlich Features bauen auf der Seite. Ähm, also in der Regel hat so jeder neue Kollege in der ersten Woche auch schon sein erstes Feature deployed. Okay. Ähm, und das machen wir halt Hand in Hand. Ja. Und je nachdem ähm, lässt man ihn halt immer irgendwie ein bisschen mehr alleine laufen, aber das funktioniert eigentlich immer relativ gut. Mhm. Das macht auch den Leuten immer sehr viel Spaß. Man muss schon dann auch zur Verfügung stehen, wenn sie irgendwie Fragen haben und so. Und ähm, häufig muss man sie halt dann mal ermutigen, dass sie irgendwann wirklich auch eine Frage stellen vorher, statt halt was zu bauen. Mhm. Und das ist danach dann nicht so cool. Aber ähm, in der Regel funktioniert das sehr gut. Okay.
0: Weil das ist ja, glaube ich, auch so eine Herausforderung. Ne? Also gerade wenn wenn du sagst, ihr habt, ihr habt also habt ihr, habe ich so richtig verstanden, dass ihr noch ähm, teilweise Dinge betreibt, die seit 2006 äh, online sind? Ähm, Oder ist, vom Code her, es gibt
1: Sicherstellen, die so alt sind, aber das sind wirklich dann, wenn dann irgendwo in, in einer ganz dunklen Ecke. Wir haben zum Beispiel nach wie vor ähm, RSS-Feeds online. Okay. Und... Ähm, der Code ist, naja, vielleicht nicht ganz von 2006, aber der ist sicher alt, ja. weil wir auch gesagt haben, das ist ein, ist ein Feature, das, das eigentlich ist das irgendwie kein kein Ding mehr heutzutage. Ähm, aber es gibt halt einfach auch noch Kunden, die wollen das halt, also die die finden das cool. Und ähm, warum soll ich denen das abschalten, wenn das irgendwie in in, in meinem... Mit meinem Code leben kann und mein Gott, dann ist mir halt egal, ob das irgendwie alt ist, ich mache das Pfeil halt nicht auf. So, ähm, <lacht> Ja, klar. <lacht> ja. Aber, aber die, die Kunden freut es halt, wenn wir wenn wir solche Sachen machen und ähm, wenn sie halt nach wie vor dann mit solchen Sachen arbeiten können, obwohl wir halt gleichzeitig sagen, RSS-Feeds ähm, ist keine Komponente, auf die wir irgendwie großartig Ressourcen geben möchten.
0: Ja, und vielleicht ist ja auch einfach alter Code auch ein bisschen unscharmer, man könnte auch sagen, ist ein gereifter gereifter <lacht> <Ja>. und abgehangener. <lacht> ja, es, es, es ist ja auch nicht
1: zwingend schlecht, nur weil es alt ist. Also ähm, ich meine, viel Software, die wir äh, heute benutzen, ist irgendwie wahnsinnig alt eigentlich. Ja. Ähm, also ich meine, wann, wann hat sich das letzte Mal irgendwie was an, an E-Mails getan? So das ist auch das ist ziemlich alt. Ich schon. Ähm,
0: ja. Genau, wir sind also in, in Word sind wir kalt, klammerlos geworden, aber trotzdem so <lacht> Word-Prozessoren funktionieren <lacht> irgendwie immer noch ähnlich, ne? <lacht> ja, ja, klar. Tatsächlich so. <lacht> ähm, wo, aber von von Funktionen, wenn wenn du, du sagst ja, du bist ja vor allen Dingen für, für das Thema Desktop verantwortlich, wo würdest du denn sagen, was sind denn so die ein, zwei Highlights an an, an, an an Dingen, die in eurem Shop laufen, die vielleicht, ja, vielleicht auch branchenspezifisch sind, die, wo du sagst da bist du vielleicht ein bisschen stolz, aber das ist was Besonderes, was hier, was hier, was ihr anbietet. Uh. <lacht> ähm,
1: also, was auf jeden Fall was, was Besonderes und, und branchenspezifisch ist, allerdings ist das ähm, zu diesem Zeitpunkt noch nicht online, aber das wird demnächst online gehen. Ja. Ähm, ist unser ähm, Live-Testing-Tool für. Ähm, Effektpedale. Okay. Ähm, also ich, ich weiß nicht, spielst ich du wieder Gitarre wieder,
0: oder sowas? Das,
1: das heißt, ähm, du, du kennst dann die kleinen Effektgeräte, die du irgendwie vor deiner Amp oder in den Effektloop schalten kannst. So ein tube ähm, oder so ein... Genau, ein, richtig. Ja. Und ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben die ähm, uns Effektgeräte genommen, ja. ähm, an die Platinen eigene ähm, äh, Relais gelötet und ähm, die in den Audio ein- und ausgang an ein eigenes Audio-Interface ja. und können jetzt übers Web quasi ähm, dieses Effektgerät steuern
0: okay.
1: und können können auch live über, ähm, ähm, über die Audio-API quasi aus deinem Proberaum dein Gitarrensignal durch unser Effektgerät im Rechenzentrum schicken. Und das ist, glaube ich, schon eine,
0: eine relativ oh. coole Sache. <lacht> das ist, ja, das ist, ähm, da, da, da stapelst du gerade ein bisschen tief. Das ist, <lacht> ja, wow, also ich kann mir das, äh, also gerade, weil ich da auch betroffen bin, sehr, sehr gut vorstellen und das ist ein toller Service. Äh, ähm, ich mag mir gar nicht vorstellen, was das noch für Implikationen hat, Technik gesehen, wenn du halt mehrere Leute drauf hast. Du musst das ja Multi-User, Multi-Session-mäßig machen, dass jeder also wenn das mehrere Leute parallel machen, das auch hinhaut und so.
1: Ja, also wir haben es halt so, es sind nur theoretische Lösungen bis jetzt da, weil es ist, wie gesagt, noch nicht online. Wir wissen noch nicht genau, was passiert und wie viele User das überhaupt tatsächlich dann irgendwie nutzen wollen. Ähm, bis jetzt ist es eben so gelöst, dass wir sagen, ähm, du hast halt einen fakt typ zum Beispiel einen Tube-Screamer und davon können wir jetzt erstmal X Geräte im Rechenzentrum ähm, zur Verfügung haben und ähm, wenn du eben drauf kommst, kommst du auf eins dieser Geräte, wenn es irgendwann belegt ist, dann bist du halt in der Queue. Ähm, der nächste User wird entsprechend begrenzt ähm, auf, ich glaube im Moment sind es halt fünf Minuten, hat noch fünf Minuten Zeit irgendwie auszuprobieren. Ähm, danach ist dann der nächste dran und ähm, da müssen wir mal schauen, wie gut das funktioniert, wie viel Effektgeräte wir jetzt zum Beispiel von einem Tube Screener wirklich brauchen, wie, viel, wie viele Leute probieren das gleichzeitig aus. Ja. Um, und können dann halt entsprechend auch reagieren und eben Geräte nachlöten und, und die mit reinhängen. Das ist echt schon, das ist echt schon eine Idee. Ja. Die ist auch sehr, sehr, sehr lange gereift. Also ich, ich glaube, die, die Ursprungsidee ist älter als meine Firmenzugehörigkeit. Und jetzt haben wir es endlich,
0: endlich geschafft. Ja also, weißt du, die, die Branche, die spricht ja immer gern von, ähm, wir sind jetzt äh, kundenzentriert und wir machen alles, was wir tun, richten wir am, am Kunden aus und wollen dem Kunden ein, ein Erlebnis bieten, das so vielleicht andere nicht bieten können und das ist das mal in Reinkultur, ne? also du kannst ja dich auf den Standpunkt stellen, und sagen, ja, wir kaufen halt günstige Effektgeräte ein und dann, dann schlagen wir unsere Marge drauf und dann verdicken wir die und dann kann der Kunde die ausprobieren dann schickt er sie zurück, dann haben wir das Pech, dann haben wir noch die Retourenkosten und so, ne? das wäre der übliche, ich sag mal, nicht besonders einfallsreiche Weg. Oder du machst dir halt den Kopf und, 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 und überlegst dir genau, okay, was, was kann denn die Zico noch besser abholen? Und dann baut du sowas. Yeah.
1: Ja. ja, das ist auch ähm, genau das Ding, wo es halt auch wirklich ein Riesenvorteil ist, dass wir eben Entwickler hier haben, die auch Musiker sind. Der Entwickler, der das jetzt zum Beispiel bei uns Frontend-seitig umgebaut hat, der hatte dann erst auch Gitarrist und hatte dann irgendwie so, so bock, dass er jetzt auch angefangen hat, dann eben die, die die Interfaces entsprechend nachzubauen, dass du das dann auch richtig sehen kannst. Also du erkennst dann schon einen Tube Screamer auf deinem ja, Screen. Okay. Das ist einfach mit. Um, React nachgebaut worden, dass du die die entsprechenden Kontrollelemente hast, also hast dann nicht einfach nur irgendwie so einen Slider und da steht halt, das ist der Gain, sondern um, das ist schon wirklich ein Proti oder die Darstellung eines Protis, an dem du im Browser drehen kannst. Um, und um, ja, also das war im Design schon so vorgesehen, aber der Entwickler hat irgendwie gesagt, okay, ich finde das jetzt, um, er will das jetzt selber bauen irgendwie und, und selber definieren, wie die Layouts der einzelnen um, Geräte aussehen, weil er das halt auch so cool fand.
0: Wow, ich <lacht> ja, das, bin ich ja fast sprachlos. Nee, super super Idee. und ähm, Ja klar, und dann, äh, dann kann ich auch verstehen, warum, warum ähm, ne, so man dieses Image dann äh, hat und, und äh, so, eine, so eine Sachen den, den Kunden einfach anzubieten. Ähm, ja, sehr cool. Ich habe noch eine Frage. Ähm, du hattest, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt, dass ihr so 24.000 Pakete pro Tag verschickt. Ähm, habt ihr so auch, habt ihr so, so, so Peaks? Die, also klassischerweise weiß nicht, ob Ostern, Weihnachtsgeschäft oder so. Und wie, wie macht ihr das mit der Skalierung dann eurer, eurer Infrastruktur? Ähm, wir haben
1: Peaks, ja, also ganz klassisch natürlich das Weihnachtsgeschäft. Also ähm, es geht nirgendwo so viel wie, wie im Weihnachtsgeschäft. Ich glaube, ähm, wir hatten jetzt auch letztes Jahr ich hoffe ich jetzt jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, letztes Jahr müsste der der Paketrekord so bei 26.000 am Tag gelegen haben, um, aber da sind da oben schon wirklich alle um, ziemlich am, am reinhauen, dass, dass die Zahlen oben rausgehen. Ich glaube, die Anlage war ursprünglich ausgelegt auf 20.000 und wir haben es halt hochgetuned noch auf auf 26.000, um, haben jetzt auch gebaut wieder, beziehungsweise sind am Bauen noch oben, dass, dass wir da wieder ein bisschen mehr durchatmen können. Um, Ansonsten machen wir eigentlich relativ wenig. Ähm, das einzige, was wir machen, ist, wir wir schalten halt schon. Wir haben keinen kompletten Feature Freeze, aber wir versuchen schon alle unsere großen Projekte bis ähm, zumindest Ende September abgeschlossen zu haben. Das ist immer so ein bisschen ähm, die, der Zeitpunkt, an dem wir sagen, okay, jetzt jetzt geht das Weihnachtsgeschäft langsam los. Jetzt wollen wir eigentlich nicht mehr zu viel, zu große Änderungen machen. Ähm, und das ist eigentlich auch fast alles, was wir machen. Ansonsten, also wir haben irgendwie keine extra Cloud-Server, die wir dazustellen. Ähm, früher hatten wir mal noch äh, äh, zusätzlich Außenlager, wo wir äh, die Ware irgendwo zwischenlagern mussten, ähm, die, die reingekommen ist. Ähm, das wird sich jetzt aber auch erledigt haben mit dem Neubau. Und das ist, glaube ich, tatsächlich alles, ähm, was wir da so als, als Vorbereitung dazu gemacht haben. Und ansonsten halt, ja, ein gut motiviertes Team.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr denn, du sagst gerade Cloud-Server, habt ihr, habt ihr Public Cloud oder macht ihr das, habt ihr ein eigenes Rechenzentrum oder wie, wie, wie macht ihr das? Ähm, wir, haben,
1: äh, wir haben eigene Serverräume in der Firma, ähm, die sind aber, also in, in Treppendorf, ähm, die sind aber überwiegend für ähm, Logistik, für Kassensysteme im Laden, für die Hotline, Telefonsysteme und so weiter und so fort gedacht. Ähm, und auch in, entsprechend ähm, Storage, also der äh, äh, Kundendaten und so weiter, die liegen hier und werden ähm, in unser Rechenzentrum in Nürnberg ähm, synchronisiert. Das ist aber kein komplett eigenes Thomann-Rechenzentrum, ähm, sondern äh, wir haben halt äh, unsere eigenen Server, die in einem Rechenzentrum Also habt ihr auch stehen. eigene
0: Ops, die, die für euch die, ähm, die Maschinen verwalten und... und so die so Public Cloud auch so ein Trend Ding nach Microservices ist das zweite dicke Buzzword ist das so?
1: äh, ist auf jeden Fall ein ja. Thema bei uns ähm, wir wollen schon auch schauen dass wir da ähm, zumindest die die Möglichkeit haben ähm, mit Lösungen ähm, in die Cloud gehen also einmal a natürlich halt Services aus der Cloud also wenn wir halt von fertiger Software ähm, reden die es eben gibt Machine Learning, ja. auch ein tolles Passwort, genau. so. Ähm, <lacht> also, äh, keine Ahnung, nimmst halt ähm, Google Translate API zum Beispiel, ist halt so ein Thema, ist eigentlich irgendwie Cloud, ist eigentlich irgendwie Machine Learning, aber am Ende für mich halt eine API, die ich anspreche. Ähm, das sind zum Beispiel Sachen, ähm, die wir jetzt schon einsetzen. Und langfristig wollen wir schon auch schauen, dass wir sagen können, ähm, wir, wir möchten gerne eine bessere Erreichbarkeit für Benutzer in anderen Regionen haben, ähm, also spawn ich mir jetzt irgendwie eine Handvoll ja. VMs, die irgendwo in Japan stehen und ähm, habe da eine bessere Erreichbarkeit. Aber das ist natürlich halt von der Aufgabe her, ist es halt nicht irgendwie so, so nett getan, wie Google das gerne auf, <lacht> auf ihren Konferenzen machen. Das sieht zwar immer sehr beeindruckend aus, okay, ich habe jetzt ja. 100 VMs gespawnt, cool. Ähm, was machst du damit? Naja, die können jetzt halt nichts, aber okay. <lacht> ähm, da muss man natürlich schon auch ein bisschen mitdenken, dass die Lösungen auch so funktionieren. Und das ist halt das, was wir, was wir gerne machen wollen, um dann schon dahin zu kommen, dass du sagen kannst, ähm,
0: in den USA wollen wir eine bessere Erreichbarkeit haben. Also spawnen wir uns da ähm, ein ja. CDN-Cluster hin. Habt ihr so internationales Business, so dass ihr wirklich, dass das auch immer mehr ein Thema wird, dass ihr also von überall auf der Welt gut und schnell erreichbar seid?
1: Also wir haben internationales Business, ja. Wir verschicken in die ganze Welt. Also es kommen auch schon regelmäßig Bestellungen von zum Beispiel Japan, Südkorea, USA. Auch weil wir eben unsere Eigenmarken haben, die es halt nur bei uns gibt, die mittlerweile auch schon über diesen, über diesen Ruf von naja irgendwie halt in, in China eingekauft und dann Label drauf ähm, hinaus sind deshalb ist es eben so dass gerade aus den USA zum Beispiel ähm, danach viel geschaut wird insofern ist es schon ein Thema für uns ähm, da eine gute Erreichbarkeit im Shop zu haben aber rein logistisch ist es im Moment ja klar man denkt immer nach aber es ist jetzt nicht so wir irgendwie sagen morgen bauen wir ähm, neben der Tesla Batteriefabrik auch noch so das kurze <lacht> Logistikzentrum aller Zeiten und dann <lacht> ähm,
0: geht's los. Ähm, das also ist nicht klar. der Fall. Du, da sind wir schon auf die, ähm, die berühmte Inlandsfluglänge an ähm, das Podcast, streuen wir jetzt schon zu. Ähm, und kommen lassen zum Ende. Gibt's denn, sag mal, wenn wer jetzt diesen Podcast hört und sagt, Mensch, ich möchte mir die Jungs, die Mädels ähm, von mal näher anschauen, wie kann man euch denn denn treffen? Wie kann man mit euch reden? Was, 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 was macht, macht ihr, macht ihr Events, Geht, seid ihr auf Events oder? Ich kann Mich kann man buchen. <lacht> ähm. Nein, Quatsch. Wir verlinken gerne die Buchungswebseite hier im Podcast. Ähm, das, äh. <lacht> ähm,
1: wir, sind, pff, wir sind nicht fest auf, auf Events. Wir schauen uns immer mal wieder was an. Ähm, wir überlegen auch immer mal wieder irgendwo hinzugehen, aber ähm, Treffen kann man uns am ehesten, wenn man mal hier irgendwie vorbeischaut oder wenn man mal eine E-Mail schreibt. Ähm, IO hast du vorhin erwähnt, das ist unser unser eigener ähm, Blog von uns. Ähm, den haben wir auch äh, tatsächlich, habe mich auch sehr gefreut übrigens. Ich habe, glaube ich, einen, einen Blog-Eintrag von dir gesehen, ähm, bevor die... Genau die Anfrage kam, ich ja, glaube, ja. du hattest mal drüber geblockt und so und hat uns halt sehr gefreut, weil wir genau mit dem Gedanken irgendwie so, wir möchten uns halt auch gerne irgendwie darstellen, hey, wir, wir sind auch, auch hier und wir geben uns <lacht> auch Mühe so <lacht> technische machen. Ja, das, das war cool. Das ist auch tatsächlich von, ja. äh, mit Liebe von uns gemacht, ähm, wo wir irgendwie ähm, gesagt haben, nee, da machen wir jetzt keinen WordPress sinn und ähm, soll jetzt auch nicht irgendeine Agentur betreuen, sondern das wollen wir selber selber bauen und ähm, selber ausprobieren und so. Ähm, ja, darüber erreicht man uns ähm, und wie gesagt, das Feedback-Formular auf der äh, äh, um, im unteren Bereich unserer Seite, ähm, wir kriegen alles, wir lesen auch alles. Wir können nicht immer alles beantworten, aber wir bemühen uns. Ähm.
0: Ja, prima. Ähm, ich, da habt ihr auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Aushängeschild. Ja. Ähm. Wie gesagt, hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert dann in meinem Fall dann auf jeden Fall. Ähm, David, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Es äh, war echt ein schöner, schöner Ritt durch die ganzen Themen. Ähm, wünsche weiterhin viel, viel Erfolg, wo immer ihr auch dann äh, eure Software entwickelt, ob in Berlin oder in Treppendorf oder wo auch immer. Und äh, ja, vielleicht äh, sehen wir uns ja mal vielen, irgendwann ne? mal live. Würde mich freuen, ja. Dann also vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Alles klar. Dankeschön.
1: Ciao.